1: We've got Gunn, both left, slot
0: Dixie left, T left.
1: Mercedes, wide chip, Ricky. Fever left, 75, Katie, Omaha. Quick, go Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Duck it up to Donnie Avery. Yeah!
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 676 du podcast Touchdown Actu. Lucas, voilà, très heureux d'être avec vous. On va débriefer des affiches de la semaine 11. Vous en avez l'habitude, trois matchs. On va parler de trois matchs. Et avec moi, il n'a pas dormi de la nuit pour pouvoir tout rattraper de ce qu'il a manqué dimanche soir parce qu'il était avec Alain pour commenter le match sur Sixplay. C'est Victor rouillé Comment ça va, Victor
1: Bonjour, Lucas. Bonjour à tous. Bah, C'est pas loin d'être vrai. J'ai dormi 2h45 cette nuit. Voilà.
0: Mais au moins, t'es au point, t'es au point pour les, les trois matchs qu'on va débriefer. Exactement,
1: exactement.
0: Eh ben, tant mieux, tant mieux. Victor, on va parler de trois matchs, je l'ai dit, trois matchs à suspense. Il y avait les Lions qui se sont imposés dans la difficulté. Il y a eu un Sunday Night Football à suspense aussi. Mais on va commencer par les Browns, si tu le veux bien. Les Browns face aux Steelers, des Browns qui s'en sortent encore une fois avec un field goal pour remporter le match dans les derniers instants. Ça doit être euh, la troisième fois, déjà, je pense. On était sur un match euh, très défensif face aux Steelers. Et d'ailleurs, je vais citer deux noms avant de commencer euh, ce débrief. Presley Harvin et Coré Bojorquez. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais ce sont les deux punters qui ont eu respectivement à punter 9 et 8 fois 17 punts dans ce match victor, euh, avec à peine plus de 500 yards gagnés en, en cumulé pour les deux équipes. Cleveland menait 10-0 à la mi-temps. Les Steelers sont revenus en deuxième période grâce à un touchdown à la course de 74 yards dans le troisième temps un field goal dans le quatrième, 10-10. Mais ce sont finalement les Browns qui s'imposent avec un dernier drive qui les a vu gagner 48 yards en 1 minute 16. 13-10 donc pour Cleveland. Des Browns à 7 victoires, 3 défaites. Victor, on a beaucoup parlé de l'absence de Deshaun Watson avant ce match. Le quarterback qui s'est blessé et qui sera absent jusqu'à la fin de la saison. Mais à Cleveland, est-ce que c'est n'est pas, euh, pas de Watson, pas de problème
1: je ne sais pas si pas de Watson, pas de problème. En tout cas, Watson, vu le niveau qu'il a affiché la plupart de la saison, le gap n'est pas non plus démentiel. La... Moi, ce qui m'impressionne toujours, c'est qu'ils arrivent à, à gagner autant de matchs sans Bradley Chubb. Finalement, c'est plus ça qui m'impressionne que sans Deshawn Watson. Mais écoute, la recette, elle est un peu toujours la même. Euh, en 1, défense. En 2, défense. Et en 3, défense. Euh, Alors évidemment, on en parlera. En face, on a une attaque qui est dramatiquement faible, mais même, euh, même sans, sans aller... Enfin, euh, voilà, ça n'enlève rien au talent de Cleveland parce que ce n'est pas la première fois qu'ils le font cette saison. Chaque semaine, ou presque, ils éteignent les adversaires. Et, et on l'a vu dans ce match-là, encore une fois, de bah, toute façon, il faut l'accepter. C'est une équipe qui gagnera par sa défense. On en a toujours une ou deux qui arrivent en play-off comme ça. Et franchement, vu aujourd'hui la situation de d'AFC... Et vu la situation de cette équipe, les espoirs de playoff, ils sont là, parce que cette défense, elle est vraiment la meilleure de la NFL, et elle peut remporter beaucoup de matchs.
0: On va en parler un petit peu plus tard, mais en effet, les Brands, ils sont, je l'ai dit, à 7 victoires pour 3 défaites, ils sont actuellement 5e, et c'est la première place en Wildcard pour l'instant qu'ils ont, le meilleur bilan qui n'est pas premier de division. On en parlera, mais c'est vrai que c'est cette défense, et on a envie de mettre l'accent sur ça, parce que, tu l'as dit, certes c'était face à une attaque qui pose beaucoup de questions depuis le début de, de la saison, mais cette défense-là, elle le fait quasiment contre toutes les équipes. Elle a réussi à le faire face à San Francisco, on s'en rappelle, Là, je disais gagner des matchs à la dernière minute, ça avait été le cas face à San Francisco, on s'en rappelle, ça a été le cas face, face aux Ravens la semaine dernière. C'est constant, et c'est difficile d'avoir une défense aussi bonne, aussi constante, et pourtant, ils arrivent à le faire du côté de Cleveland.
1: Ben oui, écoute, c'est quand même euh, au moins la cinquième fois qu'ils encaissent 10 points en moins cette saison. Euh, Miles Garrett, bon, ben, je ne sais pas s'il y a encore des mots pour le définir. Moi, je trouve, ça, je trouve que de plus en plus, je vais faire hurler des gens euh, à, à Pittsburgh à Das, mais je trouve que de plus en plus, pour moi, le défenseur de l'année ne fait pas de doute. Euh, c'est l'encre de cette équipe. Mais, mais c'est global, c'est global. On a vu un Okubo Okoronkwo qui était absolument partout. Alors lui, euh, il est, il était là pour chasser du running back. Il a chassé un peu de quarterback aussi, mais, mais il était là pour chasser du running back. Euh, non, globalement, cette ligne, elle fait peur. Et quand même, lorsqu'une défense, qui, qui s'est finalement pas tellement renforcée cette saison, passe de bonne à euh, excellente, on ne peut que féliciter le coordinateur défensif Jim Schwartz, qui, qui réalise un travail miraculeux chaque semaine.
0: Ouais, tu parlais de, de peu de mots pour définir Miles Garrett, il est encore à deux sacs, deux plaquages pour perdre, trois quarterback hits, moi j'ai pas de mots pour le définir mais en effet j'avais quatre lettres, j'avais D-P-O-Y, voilà. Defensive Player of the Year, euh, c'est vrai qu'il semblerait tout de même qu'il soit vraiment parti pour l'avoir, il l'a jamais eu, ça serait une belle récompense, en face il y avait TJ Watt qui a été bon aussi mais c'est vrai que Garrett il est impressionnant, c'est la figure de proue de, de cette défense, il passe pas loin d'un safety d'ailleurs… Euh, ça aurait, pu être, ça aurait pu être un, un safety, cette, cette action. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de cette ligne aussi. Il y a les défensives bas, il y a des joueurs comme Grand delpit Elle est vraiment complète, cette défense. On a l'impression qu'il n'y a, a pas vraiment de, de, de
1: points faibles. Non, c'est ça. On a parlé de la ligne dernière, dernière, on a parlé de la première ligne. Même Jeremia Uso Koramoa qui a été, on va dire, plus ou moins constant durant sa, son début de carrière, là, il semble vraiment avoir trouvé une maturité. Cette équipe, elle est complète. Et ce qui est assez impressionnant, quand on regarde euh, l'effectif, le, en fait, à Defchart, on se rend compte que même les remplaçants, tu les connais et tu dis, « Ah ouais, c'est un joueur sympa, lui. Ah, il est pas mal, lui. Ah, lui, il est bon. » Et en fait, tu te rends compte que ce qui fait aussi à force de cette équipe, c'est que tu as littéralement 20 joueurs qui, qui peuvent aujourd'hui contribuer à chaque action. Et c'est sûr que... Bah, dans une, on sait que la clé de la défense, c'est qu'elle ne s'essouffle pas. Et quand tu es capable de remplacer beaucoup les joueurs et les faire souffler, etc., bah c'est tout de suite plus facile. Il y, y, y a un effectif qui est profond, il y a un coaching qui est bon, il y a des individualités qui sont très fortes. Non, il y, y a tout dans cette défense. Et pour que la défense ne s'essouffle
0: pas, il faut aussi une attaque qui performe. On a vu Dorian Thompson Robinson, le quarterback rookie, qui, avait, qui a vécu son, son deuxième match. 24 sur 43, on n'a l'a pas protégé, hein. 43 passes lancées, 165 yards de, de, de gagné, aucun touchdown, une interception. Qu'est-ce que tu as vu du, du lanceur euh, rookie On l'avait vu un petit peu en difficulté face, euh, c'était aux Ravens. Là, il joue face aux Steelers, qui a une bonne défense aussi. Qu'est-ce qu'on qu qu en sort de ce
1: match Oui, c'est sûr que quand tu es un rookie de fin de draft, commencer par Ravens Steelers, c'est peut-être pas, peut pas le plus on beau qu'on puisse te faire. Écoute, il a, il a essayé, ça n'a pas été extraordinaire. Euh, L'avantage, c'est que c'est difficile de faire pire qu'en face. Mais euh, bon, mis à part cette interception, écoute, ça a été beaucoup de petits gains. On a bien vu qu'on n'a pas quand même ouvert le cahier de jeu de manière extraordinaire. On a joué en bon père de famille, en gagnant les gardes un peu au combat, si on veut. Euh, donc voilà, ce n'est pas, pas une performance extraordinaire. Est-ce que PJ Walker aurait fait mieux Peut-être, sans que ça soit peut-être décisif. Je pense que globalement, c'est une équipe qui s'est euh, bah, reposée sur ses forces. Mais c'est vrai que, bon, une attaque qui fait moins de 250 yards ou 250 yards à peine, j'ai pu le, les ça en tête. Euh, bon, c'est pas non plus euh, l'explication euh, numéro un de cette victoire.
0: Oui, l'attaque euh, des Browns, c'est 259 yards. Donc on n'est pas loin. Celle des Steelers, c'est encore moins. C'est 249 yards. Et on va en parler. Tu vas parler en face. En face, ce sont les, les Steelers de Pittsburgh. Et en face. C'est encore moins réjouissant, notamment en attaque. On a Kenny Pickett qui a 15 sur 28, 106 yards. On, sent que, on a l'impression qu'il n'y a, a rien offensivement. Je ne sais pas ce que, ce que tu en penses, mais on ne
1: voit pas grand-chose en tout cas. Il euh, n'y a rien. C'est une bonne définition. Il ouais. n'y euh, a, y a rien, il n'y a plus d'espoir. Écoute, Kenny Pickett, il y a un moment, euh, bon, euh, d'accord, il n'est pas forcément ultra bien protégé, ah, Matt Canada, machin... Euh, il a 6 touchdowns sur la saison. Il euh, y a un moment, et chaque semaine, il est mauvais. Alors, je veux bien que Matt Canada, mais enfin, tu, ça ne t'empêche pas de compléter des passes, ça ne t'empêche pas de dire le terrain, ça ne t'empêche pas d'essayer de trouver des receveurs. Là, vraiment, c'est niveau zéro, quoi. Il, il complète 15 passes pour à peine 100 yards. Euh, heureusement qu'il y a cette course de, de Warren de 75 yards qui est entre guillemets. Euh, Garde le suspense dans ce match parce qu'au niveau aérien il n'y a rien, mais rien de rien. Pourtant il y a des receveurs, pourtant alignés. Pas si mauvaise que ça. Faut, faut pas non plus. Euh... Non, je pense qu'il y a un moment, il faut. Je crois qu'on arrive au moment où on a droit de dire que c'est une erreur de casting et qu'il va falloir regarder ailleurs
0: tu ouais, Et tu parles de Kenny Pickett, hein, on ne parle pas de, de Matt Canada, parce que c'est vrai qu'il a été beaucoup critiqué depuis le début de la saison, l'an passé aussi, mais j'ai l'impression que c'est vraiment désormais le moment de se poser la question de Kenny Pickett, parce que comme tu l'as dit, il n'est pas forcément aidé, il n'est pas dans une situation idéale, mais en même temps, il y a des quarterbacks qui ne sont pas dans des situations idéales, qui performent un peu mieux, et c'est vrai que lui, on a du mal à le voir progresser, on a... il y a des petits flashs de temps en temps, il y a quelques matchs où on se dit, ah pourquoi pas, et c'est vrai que souvent ça, ça revient à des, des statistiques comme celle-ci, tu en as parlé. Le jeu au sol, il y a 172 yards, 74 yards à enlever, on va dire, parce qu'il y a une longue course un petit peu miraculeuse. On gagne un petit peu plus, un petit peu moins de 100 yards, du coup, euh, sur le reste. Est-ce qu'on peut s'appuyer là-dessus ou ça reste encore beaucoup trop
1: fébrile On peut on peut s'appuyer là-dessus dans le sens où ça fait quand même plusieurs semaines que le jeu de course est de retour. Bon, ça reste une bonne nouvelle, c'est bien, euh, mais, mais clairement, voilà, si tu n'as pas de quarterback, c'est tout de suite plus compliqué. Mais on va dire que les, les fondements sont là. Grosse défense, hein, malgré tout. Ils prennent que 13 points, donc euh, ouais, on peut leur rendre hommage. Euh, gros jeu à la course. Il manque tout le domaine aérien. Hein, et ça, ça a tenu pendant des semaines. Mais là, ça commence à se fissurer. Et il va falloir faire attention à ce que ça ne fasse pas effet bout de neige. Donc euh, ils ont la chance, entre guillemets, d'affronter les Bengals de Baron Browning, euh, euh, Non, Jack Browning, pardon. Jack Browning euh, au, la semaine prochaine, mais là, là honnêtement, Piquet, il a intérêt à se réveiller sacrément en fin de saison s'il ne veut pas être remplacé, euh, même s'il veut, veut finir les matchs, parce que là, on, en, on arrive à un point où on se dit, bah, finalement, euh, quand il y avait Mason Rudolph ou, ou d'autres, c'était franchement mieux, quoi. et ça, ça fait peur. Ouais, ça, ça fait peur pour les Steelers qui sont toujours en positif,
0: 6-4, ils sont toujours dans la course au play-off, 6 victoires, 4 défaites, pour les Browns c'est 7 victoires, 3 défaites, tu l'as dit les Browns ils visent les play-offs mais les Bengals et les Steelers vont se, vont se jouer, les Steelers qui sont à 6 victoires ils sont toujours dans la course au play mais on a l'impression vraiment que les Browns sont euh, l'équipe, ils ont l'équipe qui, euh, qui peut euh, titiller les Ravens ou en tout cas ils ont la deuxième équipe dans cette, dans cette division on a l'impression depuis la blessure de, de Joe Burrow.
1: Écoute, oui, Chitty euh, et Ravens, je ne suis pas sûr, honnêtement, euh, sur le long terme en tout cas, mais malgré tout, je pense en effet qu'on a une équipe qui est un sérieux prétendant euh, aux, aux places de White Card, parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup de favoris qui sont en train de disparaître peu à peu du paysage, euh, ils en parleront demain, mais tu vois, les Chargers... Les Jets, euh, alors les Jets, ils y peuvent rien, mais avant le début de la saison, c'était des équipes qui étaient censées prendre des places en playoff et qui finalement ne vont pas les prendre. Et, et donc, euh, ça fait partie de ces équipes comme les Texans ou autres qui peuvent euh, vraiment, je pense, euh, euh, aller accrocher une place de white card qui était peut-être inespérée avant le début de la saison.
0: Allez, on verra ça on verra ça dans cette euh, AFC Nord et dans cette AFC en général. On prend la direction de la NFC désormais. On prend la direction de Détroit, Lions 31, Bears 26. Un match qui s'est avéré beaucoup plus serré que ce qu'on pouvait imaginer. Les Lions menaient à la mi-temps 14-10 malgré deux interceptions de, de Jared Goff. Problème, les pertes de balles ont continué en seconde période. Un fumble, une nouvelle interception plus tard. Chicago avait marqué 16 points. Les Bears ont retrouvé Justin Fields. Ils menaient 26-14 dans le quatrième quart-temps, avant de voir les Lions se remettre en route. Touchdown de 32 yards de Goff vers Jamison Williams. 3 an out de la défense. Touchdown de David Montgomery pour prendre le score. La rencontre va se terminer avec un safety provoqué par la défense de Détroit. Les Lions se sont
1: fait peur, tout de même, Victor. Écoute, les Lions ont prouvé qu'ils étaient une grande équipe. Pourquoi ça Parce qu'une grande équipe, une équipe dominante, elle peut déjouer pendant trois quarts temps et demi, elle peut perdre quatre ballons, et elle trouve quand même un moyen de gagner. Et ça, je trouve que malgré tout, ça reste quand même la preuve qu'ils ont passé un palier, mentalement en tout cas, euh, parce que oui, ça a ressemblé à une longue galère tout au long du match. Euh, on a vu un jeu euh, à, à la course qui était euh, correct sans être incroyable. On a vu un jeu à la passe, mais comme tu disais, c'était perte de balle sur perte de balle. C'était vraiment triste. Je crois que c'est même sur les deux premiers drives, hein, si ma mémoire ne me fait pas défaut, qu'il se fait intercepter coup sur coup. Enfin, C'était euh, un peu compliqué quand même, il euh, faut, faut pas se mentir. Euh, on, on les a vraiment vus au dos du mur. Et puis voilà, je te dis, bah, c'est cette équipe, euh, lorsque euh, on a besoin de Jared Goff, il réussit un touchdown longue longue distance. Ensuite, on a besoin de la défense, il réussit un swing out. Ensuite, on a besoin de remonter terrain en une minute. Il panique pas. Ce qui est incroyable, c'est qu'au lieu de se dire « Ah, on va faire des grosses actions, il faut qu'on remonte et tout. » Non, non. Il, il remonte 10 yards par 10 yards par 15 yards. Ça panique pas, ça avance, c'est méthodique. C'est confiant. Je trouve que cette équipe... Elle a vraiment passé un énorme cap. Aujourd'hui, c'est une très bonne équipe qui gagne les matchs d'une manière ou d'une autre.
0: Ouais, et, et on le sait qu'en saison régulière, c'est la victoire qui importe le plus. Hein, c'est la manière... Je ne le dis pas qu'elle importe peu, mais la manière, où on a tendance à, à l'oublier au fur et à mesure des semaines, surtout qu'on est encore loin, on n'est même pas arrivé à Thanksgiving, il reste un bon mois et demi. Mais c'est vrai qu'on accumule les victoires, on accumule de la confiance, et en accumulant la confiance, on fait peut-être ce genre de match, comme tu le dis, où on est peut-être pas très bon pendant trois quarts ans, 3 quarts ans et demi, tu l'as dit. Mais c'est vrai qu'après, on a la confiance de se dire on l'a déjà fait, on est capable de le faire, on est meilleur que cette équipe, on a un jeu en place, on est bien coaché aussi, et c'est vrai que c'est ce qu'on retient, et j'avais cette question-là par rapport à Jared Goff, on a eu l'impression un petit peu des fois de, de voir le Jared Goff euh, des mauvais jours, euh, des mauvaises années, trois interceptions, il finit avec 23 sur 35, deux touchdowns, trois interceptions, mais est-ce qu'on retient ces deux derniers drives justement Est-ce qu'on retient son début de match J'ai tendance, à, quand je t'écoute, à dire qu'on retient plutôt ces deux derniers drives, d'être de capable d'oublier... La mauvaise, les mauvaises passes, sans mauvais jeu de mots, et de, de se mettre au boulot pour aller faire gagner ce match
1: Oui, oui, oui non, je suis totalement dans cette optique-là. Je pense que bah, les joueurs, quand même, ils mûrissent et je pense que Jared Goff, il y a trois ans, il ne gagne pas ce match. Ouais. Et, et aujourd'hui, bah, il, a, il a une confiance, il a, euh, il a trouvé euh, à Détroit euh, peut-être euh, la, la maison euh, qui, qui lui permet de vivre bien et et c'est vrai que on, on, voilà, c'est à l'image de quelqu'un, il a fait un mauvais match, mais il sent que tout le monde a, a confiance en lui, et, et il arrive à porter l'équipe. Donc euh, je dirais que c'est un match, alors j'aime pas, c'est un peu bateau, mais euh, je ne sais pas si on peut parler de match de la maturité, mais en tout cas, euh, c'est la preuve qu'il est passé dans une autre dimension, la dimension des quarterbacks qui ont qu on connu beaucoup de choses dans leur carrière et, et qui ne vont pas facilement se laisser euh, distraire, on va dire. Ouais, et
0: on sent qu'il a confiance en lui, on sent que le staff a confiance en lui, et c'est vrai que ça rejaillit sur tout le monde. En face, il y avait Chicago qui, je l'ai dit, retrouvait Justin Fields, le quarterback qui était de retour, et il y a eu tout de même pas mal d'espoir pour Chicago, parce qu'il fait un bon match. Justin Fields, je vais donner ses statistiques, 16 sur 23, 169 yards, un touchdown. Ça, c'est pour euh, les airs, et à la course, il y a 18 courses justement, 104 yards de gagné. On a l'impression quand même qu'il est bien revenu, alors c'est que le premier match depuis, euh, depuis sa blessure, mais par moment, il était presque le meilleur joueur sur le
1: terrain, Justin Fields. Ouais, ouais, ouais. Il va nous refaire le coup d'année dernière, on le connaît. Il va faire la fin de saison en bouée de canon et il va dire, vous avez vu, il y a des espoirs, du coup, ils vont lui redonner un an et il va refaire n'importe quoi. Non, j'exagère, évidemment. Je provoque les supporters des Lions, évidemment, euh, de, de façon éhontée et, et totalement malhonnête. Euh, non, c'est vrai que ça reste quand même assez étonnant en fait, euh, ce, ce Justin Fields. On l'a vu en début de saison, il courait très peu, etc. Là, on avait l'impression de voir Justin Fields de fin de saison dernière, c'est-à-dire cette vraie double menace. Euh, il a profité d'une défense qui, pour une fois, a été parfois un petit peu euh, friable ou à minima peut-être un petit peu naïve. Euh, ça peut arriver, c'est pas sans que ce soit euh, très très grave hein, évidemment. Mais, mais du coup, ouais, je pense que, écoute, il a, il a fait son match, il va falloir évidemment confirmer tout ça, mais c'est encourageant, ça va dans le bon sens.
0: Là où je suis d'accord avec toi, et c'est vrai que tu, tu as un petit peu chambré, tu as été moqueur avec les, les supporters des Bears, mais, mais c'est vrai que Justin Fields, on a l'impression que, on sait qu'il peut être bon, on sait, euh, on connaît ses qualités. Ce n'est pas un, un quarterback où, où on se demande encore qu'est-ce qu'il fait là ou pourquoi il a été choisi à ce moment-là, pourquoi il, on a confiance en lui. On sait qu'il est bon. Le problème, qu ce qu'on a envie de voir avec Justin Fields, c'est de la constance. Et il y avait eu un petit peu de constance en fin de saison dernière, tu l'as dit, mais c'est vrai que c'est encore inconstant. Et donc là, on voit ce match-là où il est très bon. Pour le coup, je l'ai trouvé très bon. On a un DJ Moore à 7 réceptions, 96 yards, un touchdown euh, qui l'a bien aidé. Et Justin Fields, on a envie de le voir sur 2, 3, 4 matchs, sur 2 saisons même, c'est vrai. Alors c'est peut-être beaucoup en demandé, mais on a envie de voir cette constance-là. Point noir en revanche côté Chicago, on a parlé euh, pour les Lions de cette capacité à finir le match. Les Bears, eux, que ce soit en attaque ou en défense, ils n'ont pas eu cette capacité à, à terminer, à plier ce match. Ils en étaient incapables. On sent une équipe qui est encore en, en construction, à qui il manque encore beaucoup de choses, et notamment cette maturité dont on parlait.
1: C'est du craquage mental hein, c'est du craquage mental, c'est 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 assez terrible. Après le sport ce sport veut ça. Ce sport est impitoyable, c'est un sport de momentum, c'est pas la première équipe à se prendre 17 enfin 16 points en en 4 minutes et ça sera pas la dernière. Oui, après je pense aussi que il y a un moment quand tu des joueurs, tu as beaucoup de joueurs de talent d'un côté et des joueurs qui ont peut-être moins de talent et qui de l'autre, qui sous-performent de l'autre, pardon. Euh, bon, bah, il y a un moment, ça se ressent en fait, tout simplement. Et ils n'ont pas à avoir honte de cette défaite. Mais c'est vrai que quand tu es supporter des Baers, tu te dis, ah bah, pour une fois, euh, ça va être entre guillemets un peu sympathique. Et finalement, tu ressors de là, tu te dis, bah c'est toujours la même histoire, toujours la même histoire, et ça fait un peu mal au cœur pour eux, ça c'est sûr.
0: Les Lions en tout cas qui sont à 8
1: victoires, 2 défaites. Les Bears, eux,
0: 3 victoires, 8 défaites. Lions qui vont recevoir les, les Packers la semaine prochaine. Les deux équipes qui vont se retrouver en semaine 14. Hein. Ce n'est pas dans longtemps. Les Bears sortiront de leur, leur bye week et joueront à domicile. Donc, euh, On pensait que ce match allait être très déséquilibré. Je l'ai dit, finalement, il a été serré. Le match retour, entre guillemets, pourra être sympa. Nous, on passe à la troisième et dernière affiche de, de ce podcast. Les Broncos qui s'imposent 21 à 20. Au bout du bout du bout du bout du suspense. On a envie de dire, il euh, l'emporte par le plus petit des écarts. On était intrigué par ce match hein, et il a été aussi serré que ce qu'on aurait pu imaginer entre ces deux équipes, entre Denver et, et Minnesota. Aucune des deux équipes n'a vraiment réussi à creuser l'écart. Les Vikings ont pris 7 points d'avance en première période avant de se voir revenir juste avant la mi-temps pour aller au vestiaire à 19. De nouveau, en deuxième période, ils ont pris cette fois 8 points d'avance avec un superbe touchdown de, de Josh Dobbs pour faire passer l'équipe à, à 17-9. Mais les Broncos sont revenus petit à petit jusqu'à ce touchdown. À une minute de la fin, le seul touchdown de Russell Wilson, Il trouve Kurt Sutton sur une passe de 15 yards pour donner un point d'avance. Derrière, la défense a tenu et les Broncos se enchaînent sur une quatrième victoire consécutive. Et du coup, j'ai envie de te poser la question, Victor. Les Broncos, Russell Wilson, Sean Payton, ça y est, tout ce petit monde est de retour, on peut le dire.
1: Alors, paradoxalement, ça a peut-être été un des moins bons matchs de Russell Wilson cette saison. Euh, C'est-à-dire que moi, je suis plutôt un défenseur de Wilson cette saison. Je trouve que semaine après semaine, euh, il, est, il est plutôt très bon. Euh, là, j'ai trouvé quand même un peu emprunté euh, dans ce match-là. Ça a été quand même compliqué la, la plupart du match. Ils, notamment, euh, en fait, ils arrivaient à avancer avec le ballon. Ce qui était un peu plus problématique, c'est la zone rouge, puisqu'ils font euh, 1, 2, 3, 4, 5, fit goal. Euh, c'est quand même beaucoup. Après, moi... la Là où j'ai envie de dire « Sean Payton et les Broncos sont de retour bah », c'est la défense, en fait. Parce que pour la première fois depuis quasiment début de la saison, les Broncos ont gagné un match par la défense. Et c'est vrai que c'est à noter, parce que cette défense, bah elle part de très loin, elle a été humiliée en début de saison. On ne rappelle pas les 70 points contre les Dolphins. Je dis on rappelle pas et je rappelle, mais, mais bon, on l'a rappelé, oui. Ouais, bon, bref. Euh, mais, mais voilà, c'est une équipe qui part de là, de, de se prendre 70 points en un match de NFL, et qui finalement, bah, peu à peu, commence à se reconstruire, les jeunes prennent confiance, les, les patrons, les cadres sont là, et, et là, on réussit une performance où, globalement, ils prennent 20 points, bon c'est sûr, ils prennent quasiment 400 yards, mais ils prennent 3 ballons aussi. Bon, ben bah, voilà c'est pas mal, c'est encourageant. Et mine de rien, on en parlait pour les Browns de cette AFC euh, très bizarre, un peu illisible, avec en plus euh, certaines blessures comme celle, malheureusement, de, de, de Joe Bureau. Eh bah, bien, écoute, est-ce qu'on serait pas euh, sur une équipe à 5-5 qui commence à se dire euh, alors peut-être Parce que honnêtement, 5-5 en AFC, t'es dans la course, hein. Alors Tu nous as parlé de Wilson, tu nous as parlé de la défense, c'est vrai
0: que tu as, as évoqué beaucoup de choses, mais cette défense-là justement, tu l'as dit, elle est de retour. Alors oui, et en même temps, elle prend 385 yards, elle euh, autorise 19 first down, Oui, il y a ces trois pertes de balles provoquées, tu l'as dit, mais est-ce que c'est quelque chose qui est viable Est-ce que c'est quelque chose qu'ils peuvent faire durant toute la saison ou toute la fin de saison On a l'impression que ça peut être peut-être du, du one-shot, parce que quand on voit les statistiques froidement en tout cas, est-ce qu'on est vraiment rassuré par cette défense
1: Malgré tout, oui, dans le sens où provoquer des pertes de base, ça montre aussi une certaine, une certaine confiance et, et la manière dont sont construites les choses. Donc, euh, c'est une équipe qui va dans le bon sens, mine de rien. Il y a quelques semaines, c'était impossible d'imaginer ce type de performance. Donc, oui, quand même, j'ai envie d'être optimiste et de me dire, euh, bah écoute, euh, ça va mieux, ça va dans le bon sens. Et bien sûr, il faut continuer à travailler. Bien sûr rien n'est gagné ou quoi? Mais euh, il mais, mais y a un vrai progrès. donc euh, non, je, je te dis, je suis plutôt euh, plutôt personnellement optimiste. Oui, C'est vrai que
0: tu l'as dit, il y a quelques semaines, on aurait eu du mal à l'imaginer en effet, ils prennent 70 points face aux Dolphins, tu l'as dit, et tu as dit qu'on ne le rappellerait pas, mais on l'a dit déjà deux fois dans ce podcast, <rire> mais, mais en effet, la progression en tout cas est, est, est en tout cas nette, et on le voit, ils ne prennent que 20 points, ils arrivent, à, ils arrivent à provoquer ces paires de balles, et puis Russell Wilson, tu l'as dit, il ne fait peut-être peut pas un grand match mais il va inscrire ce touchdown de la game tout de même, dans les derniers instants, il faut avoir euh, du calme, il faut avoir euh, un vrai. petit peu de, ben, on en parlait de maturité, d'expérience, et c'est peut-être là aussi où on voit l'expérience d'un Russell Wilson, il finit à 27 sur 35, 259 yards, un touchdown, il ne perd pas de ballon aussi, et la différence elle est peut-être là, on a parlé des 3 pertes de balles pour les, les Vikings, pour euh, Russell Wilson il n'y a, il y a aucun, aucune perte de balle, donc c'est peut-être ça la, la différence, côté Vikings c'est un petit peu un retour sur terre, ils restaient sur 5 victoires consécutives, ils perdent ce match à la toute fin, euh, et on le sait, ils sont habitués, hein. et l'an dernier, ils étaient habitués aux victoires à moins d'une possession d'écart, ils étaient, je crois, en 11 victoires et 0 défaite dans ces matchs à une possession d'écart. Cette année, c'est un peu plus compliqué, on le sait, des équipes qui sont à une possession d'écart, forcément, la pièce, elle peut tomber d'un côté comme de l'autre, et de ce coup-ci, on a envie de dire, elle est tombée du mauvais côté.
1: Oui, mais bon, à un moment, t'es les Vikings de Josh Dobbs, tu peux pas non plus t'attendre à gagner euh, tous tes matchs et à finir la saison en, en 13-4 ou, ou autre. Donc tu vas en lâcher globalement. Moi, je trouve que la bonne nouvelle, c'est que même quand tu lâches, bah, t'es pas si loin, en fait. Et, et moi, je verrais plutôt... C'est peut-être mon côté euh, ultra-positif, je sais pas, mais... Je verrais plutôt d'une manière encourageante de dire bah, on continue à être dans les matchs, euh, cette année les matchs serrés ils ont continué à les gagner, bon bah celui-là ils l'ont perdu, ça arrive, mais malgré tout je reste à me dire bon bah j'aime bien ce qu'ils ont proposé, ils font au mieux avec ce qu'ils ont et, et un grand hommage si je peux me permettre à, à Daniel Hunter. Euh, Daniel Hunter qui, bon, bah, mine de rien, quand même, euh, est en train de nous, de nous montrer semaine après semaine qu'il est euh, toujours au top. C'est vrai qu'on en parle beaucoup moins que les Garrett, les Watt, etc. Mais, mais il, il est vraiment le catalyseur de cette attaque, en fait.
0: Oui, j'allais dire, hein, c'est vrai qu'on a, on on a parlé du, du joueur défensif. Euh, de l'année, on a parlé de Miles Garrett, on a évoqué T.J. Watt, on a évoqué Emika euh, euh, Parsons, mais c'est vrai que Daniel Hunter, on ne l'évoque pas, mais il était avant ce match déjà avec euh, le plus grand nombre de sacs à égalité avec Miles Garrett, il en rajoute, euh, il en rajoute un dans ce match, euh, avec euh, deux quarterback hits, c'est vrai qu'il il est très bon et cette défense, elle continue d'être euh, plutôt correcte, mais c'est vrai que tous les matchs vont être compliqués pour les Vikings, on le sait, ils ont perdu Kirk Cousins, ça va être euh, ça va pas être évident, Josh Dobbs termine avec 20 sur 32, 221 yards un touchdown, il y a ce beau touchdown, il y a cette interception et ce fumble perdu aussi. On le sait, Josh Dobbs, il est, il est bon, mais ça n'est pas, euh, ça pas un, un quarterback qui va pouvoir euh, tout exploser à tous les matchs. Et il y a des matchs où ça va être un peu plus compliqué. J'ai l'impression, en, en t'entendant, Victor, qu'il faut l'accepter côté Minnesota et essayer d'avancer pour aller arracher peut-être cette place en, en, en wildcard parce qu'on a l'impression que les Lions sont, sont loin dans cette division.
1: Oui, c'est ça. Je pense qu'il ne faut, faut pas se décourager. Il faut se dire qu'on arrive à rester dans les matchs. On va continuer à essayer de faire la différence. Il y en a qu'on prendra. Il y en a qu'on perdra. Et ce n'est finalement pas le plus grave. Et, et il faut continuer à à travailler comme on travaille aujourd'hui, en espérant que, que ça se passe bien. Mais, euh, mais voilà, je ne suis, euh, je, je suis pas sorti de ce match euh, détruit, entre guillemets, en me disant vraiment, ils ne vont plus y arriver, ça y est, c'est fini et tout. Bon non, écoute, euh, on, on verra comment ça se passe, mais ça reste encourageant.
0: Un peu d'espoir donc pour les, les Vikings qui sont à 6 victoires, 5 défaites, qui affronteront les, les Bears la semaine prochaine et qui sont toujours pour l'instant accrochés à la dernière place de wildcard dans cette euh, NFC. Denver revient à l'équilibre. 5-5 et là aussi il va y avoir une bataille pour les playoffs parce que pour l'instant ce sont les Steelers qui sont à la dernière place de, de Wildcard mais ils sont qui a une victoire devant 6-4 avec avec un match en moins avec non avec le, le même nombre de matchs pardon même donc nombre. ça va être ça va être chaud jusqu'à la fin parce que 6 plus 4 ça fait 10 tout comme 5 plus 5 en effet on finit sur un, un calcul mental voilà c'est ainsi qu'on termine cette, cette émission. On débriefera de, de tous les autres matchs demain, forcément, avec euh, ce remake du Super Bowl Chief Seagulls dont on va parler. Forcément, les Chargers qui galèrent aussi, la victoire des Dolphins, tu le sais euh, bien Victor, tu commentais ce match, on l'a dit. La victoire des Bills aussi. On parlera de tout ça demain. Merci d'avoir été avec nous. Vous pouvez suivre euh, toute l'actualité de la NFL sur touchdownactu.fr. sur les réseaux sociaux aussi, vous en avez l'habitude. Je ne vous les recite pas. Merci Victor d'avoir été là. Tu vas merci Lucas, merci
1: à tous. Eh ben non, parce et que pas je sûr. fais le match
0: cette nuit. Voilà, j'allais dire j'allais dire pas sûr. <rire> oui. Vous savez, on enregistre le lundi. Vous aurez écouté ce podcast avec le, le résultat en tête des Chiefs et des Eagles. Donc vous saurez si, si Victor a bien dormi ou pas. Parce qu'une victoire des Eagles, tu dormiras deux heures, mais tu dormiras bien.
1: Je dormirai même 3h15 selon mes évaluations actuellement. Entre 3h et 3h15, donc quand ça finit. Donc c'est incroyable.
0: Eh bien en tout cas, bon courage, nous on a hâte de voir ce match, vous connaîtrez le résultat, mais vous aurez le débrief dès demain. Voilà, nous on sera ensemble mercredi, Victor je crois, pour la, la preview de la semaine 12. Effectivement. Et en, attendant, ouais, en attendant, je vous l'ai dit, on vous laisse avec le, le débrief de la semaine 11 dès demain. Ciao, ciao